0: Viaje de mi vida. Aventúrate a conocer el sube y baja que han tenido nuestras vidas en la fe y que tal vez tú también las estés viviendo. Comenzamos. Hola viajeros de la vida, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace rato nos estábamos echando un cafecito. Ahorita pues me estoy echando un vasito de agua para refrescar e hidratarme y que me fluyan las ideas en el cerebro. Eh, pues estamos muy contentas otra vez de estar compartiendo con ustedes una semana más. Y pues nada más que agradecerles por seguir aquí y pues a lo que venimos. Eh, la semana pasada hablamos de la estación, no se crean, del mostrador. Hablamos del mostrador, las diferentes opciones que que vamos viendo en la vida y que pues dependiendo cómo estemos eh, en nuestra pues espiritualmente, emocionalmente son las decisiones que vamos tomando o los caminos que vamos tomando entonces el día de hoy vamos a hablar de la sala de espera eh, pues la sala de espera ya después de que decidiste en qué aerolínea, en qué línea de autobuses eh, pues cuál va a ser tu transporte, ya pasas ahora sí pues a la parte de adentro de, de la estación en donde, pues, te toca esperar, te toca esperar a que llegue eh, a tu transporte, y muchas veces el tiempo se nos hace eterno en esas, en esas salas de espera. Yo, por ejemplo, pues, no sé, me pongo, a, descargo algo en Netflix, me pongo a ver así películas, series, o, no sé, hablar por WhatsApp, ir a ver a las tiendas, a leer, Ir a ver, este no sé, las tiendas que hay en los aeropuertos, comer, dependiendo como tanto el hambre que tenga, el dinero que tenga o así. Tú, por ejemplo, Diana, ¿qué haces? Pues, en términos generales, casi siempre lo mismo que tú. <risa> Hoy queremos hablar de cómo utilizamos el tiempo en esa sala de espera. Porque si bien, como, de, como dice Brenda, pueden ser una espera de una hora, pueden ser escalas incluso de días a veces no son tan largos, si son de 4, de 7 horas, todo depende de tu destino y del transporte, pero la realidad es que todo ese tiempo a veces nos agobia y se vuelve algo muy cansado, se vuelve un tiempo desperdiciado para nuestras vidas y que si hacemos la suma de todas las las veces que hemos estado en una sala de espera, yo creo que hemos perdido días enteros sin hacer nada porque se nos va el tiempo porque pues tratamos de ocupar el tiempo en comer en ver en platicar y no nos gusta estar quietos no nos gusta simplemente sentarnos a esperar porque eso nos genera muchos sentimientos pueden ser positivos o negativos a veces puede ser la incertidumbre de decir ay ya me voy a ir y tengo emoción o a veces puede ser el miedo de saber si vas a llegar vivo porque pues no sé si algo le va a pasar a, a tu transporte de si vas a llegar a tiempo miedo también en otras ocasiones y así no se van desarrollando diferentes sentimientos y emociones. Dependiendo de cuál sea la razón de tu viajar Sí, o sea, por ejemplo, a veces Nos toca ver en, en las salas de espera Que alguna gente está trabajando eh, Pues ellos lo que quieren Como dice Diana, lo que queremos es ocupar el tiempo Porque si no, pues nos aburrimos Nos desesperamos, o sea, literal Aquí aplica el que espera, desespera Sí, literal, entonces es, eh, creo que muchas de las veces sí nos llegamos a desesperar Pero luego también viene la otra parte En la que pues uno está bien relajado Pues así como que tú dices Ah, tengo un buen de tiempo Pues deja, aquí me relajo un rato No sé qué y ándale, chiquito sobre todo en los aeropuertos, que los aeropuertos son por lo regular más grandes que las estaciones de autobuses o que las estaciones de trenes. Y entonces, de un momento a otro, tú estás sentado, relajado, porque ya te dieron tu puerta, ya sabes de dónde vas a salir, ya estás en la sala correcta, según tú. ¿Y cuál? Y 15 minutos antes, te vas a fijar a la pantalla solo para corroborar la información y ¡zas! Ya te cambiaron la, la puerta de la que vas a salir y a veces te toca cruzar todo el aeropuerto y hay aeropuertos que están enormes, enormes y ahí Entonces, vas casi soltando el bofe para que no se vaya el avión y no te dejen esa, no, no no lo vas casi soltando, lo vas soltando y yo creo que la gente se va riendo de ti así de pobre vato va a perder el avión, y eso pasa justamente porque la sala de espera o ese tiempo de espera, no lo usamos para esperar, o sea, lo quere queremos matar el tiempo con todo, que no estamos atentos a ese transporte a, a mi avión a si ya llegó el autobús y estoy papaloteando y papaloteando, que cuando ya es hora de abordar, ya es hora Decir, ah, bueno, ya se acabó este tiempo De espera, ¿y cuál? O sea, tienes que correr Por tu vida porque si no te quedas Sí, no manches, me acuerdo, por ejemplo eh, Hace, que ¿Como Cuatro años? No. Sí, cuatro ¿Cinco años? ¿Cu cuatro. Ah, bueno, hace cuatro Años, estábamos, tuvimos la, la, la fortuna de poder ir a A Europa y no sé qué Fuimos con mis papás y unos tíos Bla, bla, bla. A la jornada y de Polonia Así es, y estábamos Ahí en el aeropuerto y Creo que es uno de los aeropuertos más grandes que yo he visitado, que es el de Ámsterdam. O sea, no, ese, ese día se me hizo eterno, o sea, yo dije, esto... ¿Este aeropuerto dónde se termina o qué? Porque ya, o sea, nosotros llegamos con, con mucho tiempo de anticipación Porque mi papá es bien estresado para, para eso de los tiempos y de los viajes O sea, se estresa, piensa que, no sé El chiste es de que siempre llegamos como... Co siempre que viajamos con él, pues llevamos mucho tiempo de colchón Precisamente para cualquier imprevisto Pues bueno, pasamos seguridad, todo muy a gusto Sí, pues hay que esperar que cuatro horas Bueno, pues aquí ya estamos el chiste es que pues ya... Estábamos en la sala de espera... Obviamente no sentaditos... Porque pues cada quien andaba en su en su onda... Unos viendo que la ropa, otros viendo que no sé qué Y ya cuando se acercaba el tiempo, como media hora antes O un poquito menos, no sé El chiste es de que, pues, mi papá siempre me dice así de Ve a checar en la pantalla para ver que, que pues, sí sea esta puerta Y yo así de, ay, ya la chequé hace 20 minutos Y pues, sas que voy y la checo y nos la habían cambiado Así como que al otro extremo del aeropuerto Y pues ahí tienen a sus tías gorditas, nos, o sea, nosotras corriendo. Ahí vamos soltando el bofe, corriendo con unas manos con las maletas, o como, sí, con las, eh con las mochilas, con el, ayudándole a mi mamá que con la bolsa, que no, con el sleeping, que no sé qué. O sea, parecíamos sanjuaneras. Para los que no saben qué son las sanjuaneras o los sanjuaneros, son las personas que hacen peregrinación a San Juan de los Lagos y siempre llevan un buen de cosas. O entonces ahí, ahí íbamos como sanjuaneras en el aeropuerto, corriendo a todo lo que daba. Y no veíamos el fin de la puerta. O sea, llegamos y así ya ca casi casi éramos los últimos pasajeros. Así de, ¡no, no se vaya por favor! Y, o sea, se siente muy feo Sí, se siente muy feo Y eso pasa por no estar atentos en la espera A mí me acuerdo también una vez me pasó Pero esto fue en una estación de tren Estábamos en... Era Italia Entonces ya no es, Llegamos súper temprano a la estación Justamente para que no nos pasara esto Porque teníamos que ir con tiempo de anticipación Porque días antes yo había perdido un vuelo Y fue como no nos puede volver a pasar. Llegamos muchísimo tiempo antes, incluso nos dormimos un rato en la estación, todo bien, empezó a llegar la gente y ya fue como no, pues ya o sea, ya nos levantamos. Estábamos intentando buscar el andén de donde nuestro tren salía pero era un caos porque no entendíamos nada. En el boleto, o sea, teníamos el boleto pero no especificaba de dónde salía el tren o cuál era el tren. Entonces le preguntábamos a toda la gente y nadie nos sabía decir, a los guardias, a los que vendían los boletos. Y nadie nos sabía decir cuál era nuestro tren. Y aparte de que pues no entendíamos nada de italiano, era como de... ¡Ay no! Entonces nos empezamos a estresar así de que... ¡Ay no! Cada vez se está acercando más la hora y no sabemos cuál es el tren. O sea, no sabemos en cuál nos tenemos que trepar y nos va a dejar... El chiste es de que ya, a señas y a como pudimos nos dijeron así de que no, pues está el treno ¿no? Y era el último, eran como 10, 15 trenes y era el último. Y ahí vamos con las maletas caminando ya súper rápido porque ya estaba dando la hora y fue como ¡ay no! Y ya íbamos casi que corriendo. Y de repente vemos a toda la gente que venía hacia nosotros, o sea, venía en sentido contrario. Y nosotros así como de ¿qué pedo esta gente de dónde va? O sea, era gente que venía de ese tren y era como ¿a dónde va? Entonces empezamos a correr así de que el tren nos está dejando. Y ya íbamos corriendo como unos locos. Y ya íbamos corriendo así de que no, no. El... Y, y Mario se llama así el hermano de una amiga con, el, con los que viajamos. Mario súper enojado así de que les dije, niñas, que ya ven, todo por no estar atentas, no sé qué. O sea, nos iba regañando y era como de Ay, ya corre porque el tren se está yendo. Entonces pues ya no, llega, venía una señorita, no sé cómo se llaman las que son como tipo las azafatas, pero de trenes, no sé cómo se llaman, y ya nos vio así como todos agobiados, y ella así de, que ¿qué les pasa? Y nosotros, es que el tren, y le enseñábamos nuestro ticket, y ya ella así de, que no, tranquilos, o sea, ese no es el tren, y nosotros, sí, es nuestro tren, y ya se está yendo, y ella, no, no, en ese tren, o sea, en ese viaje, yo soy la que va a cargo, no es ese tren, nos lo cambiaron, vamos a tal treno, al número uno, o sea, del otro lado. Y, y nosotros, no, pero no sé qué tanto. Y ya ella nos decía así de que tranquilícense. No los va a dejar el tren. <risa> este, ya sé yo que ustedes vienen en este tren. Entonces, hasta que no vea que ustedes suben, nos vamos así como que denle calma. Y nosotros todos acelerados, todos corriendo, todas regañadas. <risa> pero pues bueno, ahí vamos ya. Entonces, esto pasa justamente por no estar atentos en ese tiempo de espera. Porque bien, pudimos estar dos horas antes, pero pues nos dormimos una hora o en esta ocasión en el, en el aeropuerto pues ya que ya me puse a ver las tiendas ya me puse a comer y a la mera hora es cuando todo el mundo está corriendo porque se van los los aviones se van los trenes pero hacemos esto porque el estar quietos sentados nos genera ansias o sea genera muchos sentimientos en la persona y todo, bueno, creo que todo depende siempre de lo que hablábamos también en el episodio pasado, dependiendo cómo estamos espiritualmente o emocionalmente, son las emociones y los sentimientos que emanan de nuestro... De nuestro ser. De nuestro ser, sí. Porque si tú eres como una persona que siempre tiene todo fríamente calculado, siempre planeas todo como, pues sí, todo súper bien. Te empieza a generar el estrés, por ejemplo, el saber que ya hubo retraso en tu vuelo. O sea, como que en cuanto algo se mueve de tu plan, empieza a generarte todas estas tensiones, todo este estrés de decir ¡ay no! Porque nos da miedo a veces el no tener controladas las cosas. Era lo que te iba a decir, o sea, que el no tener el control de las cosas siempre nos genera, yo creo que a la mayoría de las personas sin... Casi me atrevo a decir que a todas las personas, cuando no tenemos el control de lo que se supone que podemos controlar, eh, nos genera, nos destantea. O sea, es como, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, o sea, no! todo, todo te da vueltas y es como, ¿y ahora qué? Y el mundo se cierra. Sí, y ahorita nos da risa. O sea, es como que... Ay, sí, qué padre. Sí. Corrimos todo, todo... Corrimos como unos loquitos en el aeropuerto. Corrimos como unos loquitos en la estación del tren. Ah, pero en ese momento te quieres casi casi morir. Ay, Diosito. Sí, auxilios. no, o sea, es de que... Ya me quedé varado del otro lado del mundo y ya no tengo ni un clavo para pagar otro boleto. O sea, son muchas cosas y muchas circunstancias, pero justamente se dan por esta falta de control. Y hay muchas cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, no podemos controlar el tráfico que hay en el cielo cuando los aviones ya van a aterrizar. Ahí están los aviones. ¿Y se escucha bien chistoso. <ríe> pero sí hay tráfico en el cielo a veces y entonces Sí, o en, el en la pista o lo que sea Ajá, y no pueden aterrizar y ya se tardaron O no podemos controlar las turbulencias O no podemos controlar las tormentas O como todo ese tipo de cosas No podemos controlar una llanta ponchada del autobús Un choque, o sea, como todas esas cosas Pues no las podemos controlar Y tenemos que estar a la espera Literal Porque es lo que nos toca, o sea, esperar Literal, así nos toca Y así como nos toca esperar en los viajes a que llegue a nuestro transporte para poder llegar al destino, pues también así nos toca esperar o tenemos como esa, podría decirse, sala de espera en la vida espiritual. Y, y seguramente ustedes van a decir así como que, mm, o sea, como. Porque pues yo también así como que cuando lo estábamos pensando yo así de, pues, o sea, sí, pero pues no es como tan sala de espera porque pues no te sientas. Y entonces es lo mismo, ¿no? El estar sentados, el estar esperando, el estar en silencio, pues, pues no, o sea, nos vuelve como el momento incómodo, no sé. Sí, y es porque no sabemos estar quietos, no sabemos esperar y decir, ok, ya me dijeron que esto es lo que va a suceder, pero yo quiero que suceda en 3, 2, 1, y no va a suceder en 3, 2, 1, va a suceder en 10, pero entonces lo que hay del 3 al 10, yo ya estoy agobiado realmente, y pasa eso con Dios a veces nos dicen así como, confía en Dios y, y Dios tiene un plan para ti o tiene una misión en específico para ti, pero tienes que descubrirla. Y es como, ajá, pero ¿y cómo la voy a descubrir? Entonces siempre te dicen así como de que espera que Dios te hable o espera ese mensaje o como cosas así, ¿no? Y uno dice, sí, pues, o sea, pues lo estoy esperando, pero pues no veo que me hable o no veo que venga a tocarme a la puerta. Y no va a pasar así, o sea, no va a venir a tu puerta a decirte, hola, vengo a traer, me mandó el cartero y este es el mensaje que dios te manda o sea, no. O no va a venir a decir, no te va a llegar un WhatsApp celestial y decir, hola, tu misión de este día o de tu vida es tal, o sea, porque no pasa así. Estaría padre, pero no. Sí, bueno, fuera que fuera así, pero no pasa así, o sea, la realidad es que no pasa eso. Pero ¿cuántas de las veces vivimos tan agobiados, tan desesperados, con tanto miedo de estar esperando ese mensaje, ese plan de vida, esa misión, que cuando nos la dan, o sea, y Dios nos la está, dice y dice y dice y dice, no logramos verla porque todos estos sentimientos y todas estas emociones nos nublan el juicio. O sea, todo, todo este miedo y este agobio de decir Dios no te escucho y Dios está atrás de ti diciéndote: Hola, aquí estoy. Y tú no lo escuchas porque solamente escuchas el ruido externo. Hay una historia que me gusta mucho. No, no, no recuerdo dónde la escuché. Platicanos. Pero es sobre. Era un señor que estaba en una barca, ¿no? Este. Pues dice así como de que. Un pescador. Ah, pues no voy a ir a pescar. Y ya se va al mar y está en su barquita, todo normal. Y empieza a haber mucha marea, o sea, y él se va casi que sin nada, ni provisiones, ni nada, porque era como, Dios me cuida y Dios me va, Dios proveerá siempre. Se va al mar. Que sí lo hace, pero Sí, pues, sí, provee, pero aquí el problema es que a veces nosotros no logramos identificar eso. Entonces el Señor se va al mar y todo, empieza a haber una marea muy fuerte, empieza a haber lluvia, o sea, mal, todo mal en el, en el mar. Entonces el señor pues empieza a agobiar así de que ya me voy a morir y ya me voy a ahogar y así, ¿no? Pues todo asustado. Y empieza a, a orar, ¿no? Y así como a clamar a Dios, ayuda de que... Ayúdame, por favor, porque pues ya el agua me está llevando y, y ya no tengo cómo volver a, a la arena, no tengo cómo volver a tierra. Y ya no... la A la arena. <ríe> Yo, <es> que, como, <ríe> como se decía, a tierra. Entonces... De repente, entre el mar, llega otra lancha, un pescador que lo ve y le dice así de que, ay, vámonos, o sea, ya te encontré, vámonos, y él, el pescador le dice así de que, no, no, yo sé que Dios va a venir por mí, y el pescador le dice, pero que vámonos, no estás viendo la marea, y el señor, no, no, y ya, pues, el Dios me va a salvar, el pescador dice, ah, pues, bueno, adiós, y se va, ¿no?, y el señor seguía pidiéndole a Dios así de que, por favor, no me vayas a dejar morir, ven a ayudarme, no sé qué, y la marea seguía súper fea, entonces después viene un barco más grande de esos que buscan como a los náufragos perdidos y todas esas cosas Y lo encuentran, encuentran su lancha y le dicen así de que señor, pues venga, lo vamos a salvar, o sea, ya lo encontramos, súbase Y el señor, no, no, este yo estoy esperando la ayuda de Dios, y ellos le decían, pero que no ve la marea, no, no, bueno, pues ya se van El chiste es que el señor se muere, o sea, se ahoga y cuando llega al cielo, o sea, y a Dios le dice así como de, ¡Ey, qué business! ¿Por qué no me salvaste? Si te estuve hablando toda la madrugada, ¿no veías la lluvia? Y Dios así como de que, ¡Ay, no! A mí no me vengas a decir nada porque yo te mandé en dos ocasiones ayuda y te mandé personas y no las quisiste. Y el Señor así como de, ¡No! Pero, pues, ¡No! O sea, yo no vi que fueran tú ni me dijeron nada. Y Dios así de que, ¡Pues sí! Porque no siempre voy a ir yo o no pues más bien nunca, no es como que él va a venir y va a bajar y decir, vente ya, soy tu ayuda, porque no pasa Hola, soy así. soy Dios. <risas> no pasa así. Aquí el problema es que por estar con tanto miedo, que por estar con esa desesperación, no logramos a veces distinguir las ayudas que Dios nos manda. Y un padre en una ocasión también me decía eso, ¿no? Porque yo le decía, este, padre, es que a veces no O sea, como que no logro escuchar a Dios o no logro entender lo que Dios me pide o lo que Dios quiere de mí. Y el padre me decía, o sea, hasta se reía así como de que, ay, Diana. Y me decía, es que porque te agobias, Dios habla de maneras muy sencillas. O sea, Dios no, no te va a hablar en una, de una manera extraordinaria y así como que todo el circo y todo el teatro. Y me decía, a lo mejor y sí, pero no es lo común. Dios te habla a través de unos pájaros, a través del cielo, a través de un paisaje bonito, a través de tus papás, de tus amigos, de un sacerdote en misa. Entonces me decía, Dios te va a hablar de una manera sencilla y de una manera en la que tú lo entiendas. Porque le habla de diferentes maneras a cada quien. Porque a lo mejor yo puedo ver a Dios en la naturaleza, si a mí me gusta la naturaleza y si a ti te gusta la música... Tú puedes encontrar un mensaje de Dios en alguna canción. Entonces el padre me decía, no te agobies porque Dios te va a hablar de la manera sencilla y clara para que tú lo puedas entender. Y yo así como de, ah, pues bueno. Y es que creo que ahí está el problema porque muchas veces nosotros comparamos. O sea, y, y creo que, pues se podría decir que, yo podría decir casi casi que es como parte de la naturaleza del humano que compara. Entonces, no sé, por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho... De que yo antes era así de que no manches, eh, no sé, por ejemplo, en una hora santa, ¿no? Así, gente así, pues, súper concentrada, o sea, llena del espíritu. Y yo así de, seguramente Dios les está hablando, pero mira, cañón, así llorando, a moco tendido. Y yo así de, ay, porque yo no siento lo mismo que ellos? O así. Pero por estar de chismosa, pues, obviamente no me concentraba, o sea, entonces... Creo que eso, eso es importante, como que a cada quien nos habla de manera diferente, y cada quien lo siente de manera distinta. Y que muchas veces no podemos ver con claridad las cosas. Eh, y que eso es muy normal. O sea, a veces también, pues, puede, puede ser que, que por nuestro, nuestra nublación de la vista, nuestra nublación del juicio, porque tenemos el juicio nublado, no lo veamos, o también este porque Dios no quiere que en ese momento a lo mejor veas como todo con claridad. O sea, porque a veces, muchas de las veces, este... El mismo Dios permite que no tengamos como esa claridad para que vayamos aprendiendo. Para que vayamos, pues no sé, procesando como la situación en la que estamos viviendo. la situación en la que estamos. Sí, hoy un padre nos decía eso de la oscuridad. Cómo Dios a veces permite que estemos en oscuridad para que podamos encontrar esa pequeña luz, o sea, a pesar de, de la oscuridad podamos encontrar ese rayito de luz y nos acerquemos cada día más a él. Hablaba ese sacerdote, decía, ah, por ejemplo, la oración es como un, un cuarto oscuro, que cuando entras de lleno, o sea, cuando entras por primera vez pues no ves nada, ¿no? Y es como de, ay, no veo nada, pero poco a poco tu tu pupila se va como dilatando y empiezas a ver un poquito más como si hay cosas en ese cuarto, si hay una mesa, a pesar de que está oscuro, tu vista es un poco más clara, y entonces empieza a ver un poquito de, un rayito de luz, un poquito de claridad, y así a veces es Dios, entre la oscuridad nos empieza a, como a revelar un poquito de claridad, un poquito de luz, para podernos acercar más y más a Él, porque a veces en esa oscuridad, por el miedo que sentimos, es que decimos, ay Dios, por favor, no te vayas, y o sea, como que a veces oramos más, por el miedo que podemos llegar a sentir o por la desesperación, y que no es lo idóneo, pero si a lo mejor ese sentimiento te hace canalizarlo y acercarte a Dios, pues ya es un, un gran avance y es un, un paso adelante, que ya después eso se debe de ir procesando, y no solo pues buscarlo cuando estés en oscuridad o cuando tengas miedo, pero si sí es una realidad que a veces Dios permite que, que estemos un poco oscuras, o el tan... Tan llamado desierto espiritual que muchas veces los padres hablan, ¿no? Que Dios a veces también permite que estemos en un desierto espiritual para podernos hablar al corazón, para podernos hablar a, al oído y, y que nos enamoremos un poco más. Sí, y así como, como, por ejemplo, regresando un poquito a lo mejor a lo de los viajes, es el estar atentos. Eh, en esta parte de espiritual también debemos estar atentos y no nada más debemos estar sentados esperando. O sea, la espera es buena, pero la espera con acción. O sea, como ya lo hemos venido diciendo a través de, de los capítulos anteriores, de los episodios anteriores, no sé cómo llamarlos, porque capítulo siento que es una un, algo de la tele, o sea, que nos pueden ver. Entonces, bueno, eso no importa. Entonces, como lo hemos venido hablando, este, necesitamos una preparación continua. Y esta, esta, en esta espera no es la excepción. O sea... Y creo que alguna de las cosas que a nosotras nos ha funcionado, que a lo mejor a ustedes también les funciona, o a lo mejor no, es de que, pues, la oración siempre va a ser como, o sea... El como a nivel excelencia. Dedo. Sí, exacto, el consejo por excelencia, la oración. Y luego a lo mejor nos van a decir así como que, pues, yo siento que oro, o no sé orar, o no sé, cosas así. Y entonces a lo mejor, pues... Eh, a nosotras a lo mejor nos puede servir como leer la Biblia. Porque muchas veces, como ya dijo Diana, o sea, Dios habla a través de del del mínimo detalle, o sea, del de cualquier cosa. Y, y la Biblia no es que sea cualquier cosa, es la palabra de Dios. Pero ahí a veces se nos revelan como verdades que te quedas así de... Wow, ¡Qué profundo! Sí, y es que porque a lo mejor podemos decir, sí, pues tengo tengo confianza en Dios y estoy esperando pero me están comiendo por dentro el miedo y las ansias. Y sí pasa, o sea, eso pasa y nos pasa a todos, yo creo. Pero creo que aquí es importante como distinguir el decir, tengo confianza porque la o sea, porque confío en Dios y aún así tengo miedo porque la situación me genera miedo, pero mi confianza es más grande. Aunque me genera un poco de miedo, tengo confianza en que Dios me va a ayudar. Y otras veces digo confío en Dios, pero estoy que no pego el ojo del miedo porque entonces no, no confiamos en Dios o sea y yo creo que eso es súper común sí, creemos que confiamos pero realmente no confiamos y yo eso lo puedo decir porque a mí me pasó mucho tiempo, no yo decía tengo a Dios en mi corazón y confío plenamente, ¿y cuál? o sea, creo que no porque pues no la realidad era como, sí creo en ti Dios y sí confío en ti pero yo quiero arreglar y solucionar todo y pues no. O sea, sí tenemos que poner de nuestra parte y, y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Pero hasta ahí. Porque lo demás, Dios es quien lo va a ir acomodando. No yo. O no es como que yo le voy a decir, a ver, Dios, vamos a acomodarlo, pero tienes que poner esto en tal lugar y esto en tal lugar. Y si no queda así, ya estoy que me desespero y ya estoy estresada porque no me quiero quedar quieta. Ajá, y es lo que decíamos el control. O sea, no vamos a tener el control de muchas cosas. Y... Y eso es como bien importante recalcarlo, de que no, o sea, no podemos tener el control de todo, porque pues pues no, o sea, no se puede. O sea, nosotros hacer lo que nos toca, controlar lo que nosotros podemos controlar, y si se sale como del plano, si se sale, pues bueno, o sea, ahí sí entrar como en la confianza. Y yo sé que suena bien fácil así de que la gente te diga, confía en Dios, no te preocupes, no te desesperes, espera. Porque pues sí, o sea, obviamente a nosotras También nos lo han dicho y yo así como que No, cállate Tú no sabes lo que estoy sintiendo O cosas así Pero creo que cuando ya tenemos como eh, La confianza Pues no digo que plena O al menos no en mi caso A veces todavía me cuesta, así que digo Ay, Diosito, o sea, sí confío, pero ya paro. Ya, ahorita ya Entonces, pero ya va, va siendo un poco más fácil, un poco más llevadero Sí, porque es algo que, que va creciendo, es como todo, ¿no? O sea, te vas preparando en, en, ese, en esa espiritualidad o vas conociendo un poco más a Dios o sí, como esa relación se, se va haciendo cada vez más sólida y más estrecha que yo creo que llega a un punto de la vida en el que es como, sí, o sea, dejo todo en tus manos y realmente nos abandonamos y ese tiempo de esperar ya no se vuelve una agonía. Había una frase que me gusta mucho, creo que es de San Agustín, y él decía, haz todo o sea, haz las cosas como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios. Entonces siempre debemos de ir a la par en eso, hacer lo que a mí me corresponde y confiar y esperar en que Dios me va a, a dar esos anhelos de mi corazón o eso que estoy esperando. Y creo que el, el ejemplo más claro, por ejemplo, de esa espera es la misa. Hablando de manera espiritual, nuestra sala de espera en una Eucaristía es el ejemplo más claro que tenemos, porque como decíamos, eh, Dios nos habla a través de diferentes maneras, y la misa es el ejemplo perfecto de que a pesar de que son las mismas lecturas, es la misma liturgia, cada persona que está en la misa decodifica el mensaje diferente. O sea, a pesar de que el sacerdote lo explica y da su homilía y su reflexión acerca de, de las lecturas de la liturgia, a cada quien se le queda un mensaje distinto. Porque eso es lo que Dios te quiere hablar al corazón en ese momento, o porque solamente Dios y tú saben la situación que están pasando, que lo que el Padre está diciendo te está llegando al corazón. No, ¿Cuántas de las veces no pasa así como de que, ay, sentí que la misa era dedicada para mí? Yo muchas veces lo he sentido, sí, muchas veces lo he sentido porque era como de que, ay, ya pues, ya lo entendí. Y hasta me daba risa, ¿no? Que yo a veces oraba y decía, ay, Diosito, esto y esto. Y luego iba a misa y era como de, ay, ya pues, ya lo entendí. Y así como que más claro no me lo pudiste decir. Está bien, ya lo entendí. Y así nos pasa, ¿no? Pero el estar en esa misa y en esa espera sentados simplemente escuchando genera también un proceso de... Pues sí, como esa preparación, porque muchas veces estamos en misa y estamos distraídos, que ya estoy pensando en que, ay, saliendo de misa me voy a comer unos tacos, o ya me están llamando por teléfono. Entonces todos esos factores me están nublando el oído para recibir el mensaje. Y entonces estoy malgastando ese tiempo o esa sala de espera en... Pues en nada, o sea, va a ser pérdida de tiempo porque aunque Dios me está hablando y hablando y hablando, yo no lo estoy escuchando porque estoy pensando en los tacos, porque estoy distraído con mi teléfono. O también cuando llega tarde, cuando llegamos tarde a misa, que llegamos corriendo y llegamos todos acelerados, entonces los minutos que pasan para que como que la adrenalina se nos baje de que ya llegué tarde y me eché una corrida del estacionamiento al templo, ya se nos fue también a lo mejor ese mensaje que que Dios nos iba a hablar en ese momento. Por eso es que todo requiere ese proceso, esa preparación y esa oración constante para poder ser receptores del mensaje y que ese tiempo de espera no se vuelva una agonía. Que no se vuelva una eternidad. Sí, o que no sí. se vuelva eso como que ay Dios jamás habla o, o Dios es ausente y no me quiere hablar y, y a mí nunca me dice nada porque no, no es que no te digas, seguramente es que tus oídos han, han estado tapados por otras cosas, por otros ruidos, tus ojos han estado tapados de la misma manera, y entonces no puedes escuchar realmente lo que Dios está revelando a tu corazón. Así es, y pues bueno, ya para, para finalizar, eh, para concluir en este tema de, de la sala de espera, pues creo que, lo aquí lo importante de que sa, que cabe resaltar es que pues la espera es difícil, esa es una realidad que nadie, o sea, que nadie les diga que no es difícil porque yo creo que no. O al menos en mi experiencia no ha sido fácil la espera. Y cada quien espera de manera diferente, pero que debemos poner de nuestra parte para así poder descubrir o para así poder este dejar que las bendiciones lleguen a nuestra vida de manera, pues se podría decir natural o de manera pues espontánea, no sé cómo, cómo describirlo, pero no, no deja, como ya decíamos, no dejando así como que Diosito así de hola ya llegué, aquí está, aquí está tu bendición, aquí está la misión de tu vida, bye, no, o sea, no es un paquete de Amazon. Entonces, entonces creo que eso es indispensable, la oración es como punto clave aquí y pues eso es lo que yo les podría decir. Sí, y solamente agregaría rodearte de personas que compartan como tu misma espiritualidad o que tengan más experiencia en esa espiritualidad para que te puedan ir guiando un poco más. Llámalo un sacerdote, una religiosa o algún amigo que tú digas así como de que ah, me inspira machín y seguramente ellos te pueden ayudar a que esa espera sea más llevadera, que esa espera no se vuelva, pues sí. Desesperante. No se vuelva desesperante, porque así como tú estás esperando, ellos esperan, y todo el mundo estamos esperando siempre algo. Entonces, no te agobies de que Dios no te habla a ti, o de que tienes que ocupar todo el tiempo y, y estar comiendo y viendo la tele, o viendo las tiendas, por ejemplo, hablando en este sentido para que el tiempo pase y no te no te coman las ansias. Pues bueno, las dejamos con esta con esta reflexión para que veamos cómo, cómo es que estamos llevando esa espera de, de descubrir, pues, el destino de nuestra vida, la misión de nuestra vida, la espera en la que estemos, no sé, si estamos esperando que nos hablen de un trabajo, de lo que sea, pues, los invitamos a que seamos pacientes. Hay que trabajar esa virtud. Y pues bueno... Muchísimas gracias por habernos escuchado un miércoles más. Nos vemos la próxima semana. Y por favor, si les gustó, compártanlo. Gracias. Bye, bye. Gracias.